0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Am Donnerstag ist mit der Europawahl die größte Ländergrenzenüberschreitende Wahl der Welt gestartet. In den Niederlanden und Großbritannien wurde gestern schon gewählt. Irland und Tschechien sind heute an der Reihe. Am Sonntag wird dann die Bevölkerung auch hierzulande ihr Kreuzchen setzen. Aber nicht nur in Europa wird gewählt, auch in Indien ist am Donnerstag die knapp sechs Wochen dauernde Parlamentswahl zu Ende gegangen. Und auch in Österreich stehen nach einem spektakulären Enthüllungsvideo und dem Rücktritt des Vizekanzlers Strache Neuwahlen an. Wahlen waren also, kann man schon so sagen, das Thema der letzten Woche. Und darum geht es auch heute in unserem Wochenrückblick mit den Krautreportern. Und da spreche ich auch heute wieder mit Christian Fahnenbach. Hallo Christian.
1: Hallo Amelie.
0: Die Europawahl 2019 wird vielfach als Schicksalswahl bezeichnet. Sowohl Europa-Enthusiasten wie auch Skeptiker hoffen auf größeren Einfluss in Brüssel. Wer hat denn eigentlich die größten Chancen? Was meinst du?
1: Ja, es ist tatsächlich so, wie du sagst, dass nach den Umfragen sich erstmal andeutet, als ob jetzt in beiden Fällen extremere Parteien stärker würden werden. Das würde eben bedeuten, dass äh, zum einen die rechten oder rechtspopulistischen Parteien Stimmen dazu gewinnen. Da gibt es ja einige überall in Europa, also zum Beispiel die äh, Partei von Marine Le Pen in Frankreich, die früher Front National hieß, dann ähm, die äh, Salvini, die Lega aus Italien, aus Deutschland die AfD, die PIS aus Polen und so, dass eben diese ganzen Parteien an Stimmen dazugewinnen. Und dann aber auch, was wir auch sehen, zum Beispiel in Großbritannien die ja auch noch weiter an der Wahl teilnehmen müssen, weil es den Brexit jetzt noch nicht gegeben hat, dass da zum Beispiel ähm, die liberalen Demokraten dazu gewonnen haben und der Block dann auch im Parlament größer werden wird, denn der schließt sich ja auch mit En Marche zusammen, also der Macron-Partei aus Frankreich, so sodass äh, die Liberalen insgesamt ein größerer Block sein dürften als noch zuletzt. Denn, wichtig, obwohl wir ja ähm, die einzelnen Parteien wählen, die wir aus Deutschland kennen bei der Wahl und das in den anderen Ländern eben auch so ist, dass die Parteien gewählt werden werden, die man so aus den Ländern kennt, ist es ja so, dass diese Einzelparteien sich im Europaparlament zu Blöcken zusammenschließen. Also es gibt dann meinetwegen einen christlich-konservativen Block, einen liberalen Block, einen sozialdemokratischen Block. Und um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, wer da jetzt die besten Chancen hat, es sieht weiter so aus, als würde der konservative Block vorne liegen. Das würde dann auch bedeuten, dass möglicherweise Manfred Weber gute Chancen hat, Kommissionspräsident zu werden. Das ist noch nicht ganz gesagt, weil nicht ganz klar ist, ob er überhaupt eine Mehrheit dann äh, wird schmieden können. Und ähm, dass auf diesen konservativen Block dann die sozialdemokratische schrägstrich sozialistische Block folgen würde, eben mit Franz Timmermans aus den Niederlanden an der Spitze. Aber so oder so schaut es wohl so aus, beide würden vielleicht so um die 200 liegen, 200 Abgeordnete, die einen etwas mehr, die anderen etwas weniger und das ungefähr dann halb so groß der liberale Block würde und dann erst äh, der Block mit den Rechten käme.
0: Du hast es jetzt gerade auch schon gesagt, auch Großbritannien nimmt ja nochmal an der Europawahl teil, obwohl das Land die EU ja eigentlich verlassen will. Jetzt hat auch noch Premierministerin Theresa May ihren Rücktritt angekündigt. Was ist da eigentlich los?
1: Ja, also erstmal, das ist richtig, Großbritannien schickt 73 Abgeordnete noch ins Parlament. Das ist auch ein bisschen absurd, denn das Land möchte ja eigentlich gar nichts mehr mit dem Parlament zu tun haben, weshalb es auch so aussieht. Die Briten haben ja jetzt schon gestern gewählt, aber Ergebnisse dürfen dort noch nicht bekannt gegeben werden, als ob die Brexit-Partei von Nigel Farage äh, vorne liegen würde. Also ähm, da auch schon mal eine sehr, sehr komplexe Situation. Und eben zweiter Teil, was man zumindest aus Umfragen zu wissen glaubt, ist, dass eben Theresa May's Tory-Partei, also die Konservativen in Großbritannien, sehr sehr stark abgestraft würden für ihren Kurs äh, in der Europapolitik. Ähm, gleichzeitig aber auch Labour nicht dazu gewinnen würde. Labour ist ja wirkt erstmal wie die sozialdemokratische Partei, hat aber dort noch mal linkere Positionen als jetzt bei uns. Und auch Labour ist eben nicht der große Gewinner dieser Debatte, sondern es schaut eben so aus, als ob auch Labour-Stimmen äh, verliert an diese Brexit-Partei. So, und jetzt ist es ja so, dass Theresa May schon sehr lange angezählt ist, dass sie ihr nicht gelungen ist, den Brexit-Deal, den sie mit Europa vereinbart hat, durchzusetzen. Sie ist dreimal in Abstimmungen gescheitert und jetzt hat sie eben ähm, ihren Rücktritt angekündigt zum 7. Juli. Ähm, das heißt also, in Großbritannien beginnt jetzt das Verfahren, wer Nachfolger werden wird. Das ist so ein mehrstufiges Verfahren, das wird zuerst dann nur noch auf zwei Kandidaten reduziert und dann am Ende wird es eine Wahl an der Basis geben, also alle Parteimitglieder werden darüber entscheiden, wer neuer Parteichef wird. Ähm, das wird dann wahrscheinlich so Ende Juli sein. Also 21. 22. ist der aktuelle Zeitplan wobei man ja sagen muss, der Brexit hat uns ja gelehrt vielleicht solchen Zeitplänen auch nicht mehr so viel zuzutrauen, aber das wäre eben so Ende Juli, weil dann die Sommerpause dort beginnt und dort sollte es dann möglicherweise schon einen neuen Tory-Chef geben und beste Chancen hat Boris Johnson, den vielleicht viele noch kennen, weil er mit dem Fallschirm ins Olympiastadion in London bei der Olympia-Eröffnung gesprungen ist und der aber ein noch konservativer Kandidat wäre als Theresa May, also der er ist ein Hardcore-Brexit-Verfechter, ähm, hätte auch am liebsten, dass es gar keinen Deal gibt, damit man es hinter sich hat, wie er sagt. Und ähm, ja, mit ihm könnte eben die Partei hoffen, dass sie rechte Wähler wieder zurückgewinnt. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass damit auch die Tories in der Mitte pro Wähler wohl vermutlich verlieren würde. Und er auch als Außenminister eigentlich eher eine etwas chaotische Figur abgegeben hat.
0: Auch in der größten Demokratie der Welt wurde gewählt. Knapp 900 Millionen Wahlberechtigte konnten in Indien in den letzten Wochen ihre Stimme abgeben. Wahlsieger ist mit deutlicher Mehrheit der amtierende Premierminister Narendra Modi mit seiner hindu-nationalistischen Partei. Was sind denn seine Pläne für das Land?
1: Also es ist tatsächlich so, Indian first kann man sagen oder make India great again. Ähm, tatsächlich hat auch Donald Trump ihm schon gratuliert und ähm, Modi ist ja auch international eher umstritten. Also es ist so, dass äh, in Indien gibt es 545 Sitze im Unterhaus. Jetzt wird seine Partei BJP vermutlich äh, sogar eine absolute Mehrheit bekommen, was sehr, sehr selten ist in Indien. Und das System ist generell sehr, sehr kompliziert mit den ganzen Kasten und Regionen und so weiter aber dass jemand eine so starke Mehrheit hinter sich bekommt, ist dort so ungewöhnlich, dass zum Beispiel jetzt die indischen Börsen schon stark äh, gestiegen sind. Modi selbst eben, du hast es gesagt, ist hindu-nationalistisch, das heißt also, der fährt tatsächlich einen sehr nationalistischen Indien-konzentrierten Kurs, ähm, sehr autoritär auch, das heißt also, in seiner Partei wird auch der Hass zum Beispiel gegen Muslime geschürt, die eine ziemlich große Gruppe in Indien sind, damit eben auch gegen Pakistan weiter gehetzt wird und generell hetzt er gegen Einwanderer, also zum Beispiel die ähm, Flüchtlinge der Rohingya, die aus Myanmar kommen. Und die Frage ist jetzt eben, ob er wirklich so sein zweites Mandat dafür nutzt, ein Präsident aller Inder zu sein, denn das hat er tatsächlich in der ersten Amtszeit schon getan. Also das heißt, Dörfer sind elektrifiziert worden zum Beispiel und einige sehr arme Inder äh, leben jetzt ein besseres Leben als vorher. Oder ob er eben sich dann zum Beispiel wirklich nur auf diese Gruppe konzentriert.
0: Okay, und jetzt nochmal von Indien nach Österreich. Nach dem Enthüllungsskandal um Vizekanzler Strache hat Österreichs Kanzler Sebastian Kurz das Regierungsbündnis mit der FPÖ aufgelöst und Neuwahlen angekündigt. Wenn Kanzler Kurz, nun nicht mehr mit der FPÖ koalieren will. Wie könnten die österreichische Regierung nach den Neuwahlen denn aussehen?
1: Das ist tatsächlich die große Frage. Es sieht so aus, als ob wir wieder zu der bisher ja eher als etwas langweilig geltenden SPÖ, also der großen Koalition, zurückgehen würden. Also eben, ja, christlich-konservativ plus sozialdemokratische Partei so das denn reicht? Denn auch in Österreich ist ja das äh, Parteiensystem sehr, sehr im Wandel und es steigen Parteien immer wieder sehr stark auf und ab. Die große Frage ist jetzt, ob aus der letzten Woche oder aus den letzten anderthalb Wochen, ähm, ob es da Gewinner oder Verlierer geben wird. Jetzt hat Sebastian Kurz ja mit seiner konservativen ÖVP ähm, versucht, sehr schnell so das Heft äh, des Handelns in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, Genug ist genug, was die FPÖ gemacht hat, ähm, gerade so, als ob er gar nicht selber da jetzt dran beteiligt gewesen wäre, der überhaupt zur Macht verholfen zu haben. Ähm, möglicherweise wird es auch so sein, dass die FPÖ gar nicht groß an Stimmen verliert, denn das, was auf dem Video passiert ist zum Beispiel oder ähm, die Skandale, da, die danach bekannt gegeben wurden, das ist ja jetzt nicht so, als ob das für die FPÖ-Wähler sonderlich neu wäre. Man weiß also gar nicht, ob das denen wichtig ist oder nicht. Und die FPÖ war ja schon auch zweimal an der Regierung und da gab es dann auch jeweils so Skandale und hat sie sich auch äh, jedes Mal wieder von erholt. Das heißt also, wie es da tatsächlich dann im September ausgehen wird, das ist jetzt noch relativ unklar.
0: In Europa wird zum nun neunten Mal das Europaparlament gewählt. In Indien gewinnt Premierminister Modi die Mehrheit und in Österreich stehen nach einer skandalreichen Woche Neuwahlen an. Den Überblick über diesen ganzen Wahltrubel behält für uns Krautreporter Christian Fahnenbach. Vielen Dank.
1: Ich sage auch Danke. Tschüss.